0: Hey, Pst, Brian hier. Also, wenn du diese Folge relativ zeitnah nach der Veröffentlichung hörst, dann pass auf. Die Anmeldung zum Instagram-Online-Kurs Meine ersten 1000 Follower ist aktuell bis zum 2. September 2021 geöffnet. Falls du auch nach Jahren bei Instagram es immer noch nicht geschafft hast, die ersten 1000 Follower zu knacken, dann ist das der richtige Kurs für dich. Wir fokussieren uns auf die drei Dinge, die tatsächlich Follower bringen und das sind ein optimiertes Profil mit überzeugenden Inhalten. Reichweite, so dass du von den passenden Usern gesehen wirst, die sich für dein Thema interessieren. Und drittens Profilbesucher, damit sich viele Menschen dein Profil anschauen können und die Entscheidung treffen, dir zu folgen. Du bekommst nicht nur unbegrenzten Zugriff zu allen Kursinhalten, sondern du kannst auch an den wöchentlichen Gruppencalls teilnehmen, um mir deine Fragen zu stellen und dich mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Und falls du zusätzlich dazu noch meine persönliche, individuelle Hilfe beim Aufbau deines Profils möchtest, dann kannst du auch das VIP-Upgrade buchen und dann drei Monate lang eng mit mir zusammen daran arbeiten, eine professionelle Instagram-Seite für dein Business aufzubauen. Alle Infos zum Kurs findest du unter traian.tosef.com/slash 1000 Follower oder du klickst einfach auf den Link in den Show Notes. Ansonsten, wie immer, bei Fragen schreib mir gerne eine Direktnachricht bei Instagram unter traian.tosef. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Instagram-Marketing-Podcasts. Ich bin Trajan, Experte für Instagram-Marketing und hier lernst du, wie du eine professionelle Instagram-Seite für dein Business aufbaust, damit du sichtbarer wirst und mehr Kunden gewinnst. Und wie du jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen hast, die Anmeldung für meinen Instagram-Online-Kurs Meine ersten 1000 Follower ist bis zum 2. September geöffnet, also bis zu diesem September. Donnerstag, wenn du diese Episode so zeitnah nach der Veröffentlichung hörst. Und deswegen wollte ich mal diese Zeit nutzen, um dir noch eine Teilnehmerin am Kurs vorzustellen. Und zwar Verena Meyer-Kolbinger. Sie ist Kreativitätscoach, aber auch Künstlerin und Unternehmerin. Und wenn jetzt dein erster Gedanke ist, was ist überhaupt ein Kreativitätscoach und wer braucht so einen Coach und so weiter? Dann wirst du bald im Gespräch erfahren, dass genau das Verenas, ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber eine Herausforderung war. Ich finde ihre Reise zu den 1000 Followern deswegen so spannend, weil es zeigt sich hier nochmal: Es sind nicht immer diese ganzen wachstums Wachstumshacks oder Tricks, die dir fehlen, um Follower aufzubauen oft sind das tatsächlich die basics an denen man arbeiten muss wer ist meine zielgruppe was wollen diese menschen von mir was kann ich ihnen bieten und das interessante ist verena hat selber marketingerfahrung da sie früher eine marketingagentur hatte und deswegen ich finde das so stark von ihr dass sie sich diesen fragen trotzdem im kurs gestellt hat sie hat also nicht gesagt okay das ist jetzt aber nichts neues sondern sie hat ihre Positionierung nochmal auf den Prüfstand gestellt und durch den Kurs geschärft. Wie sich das auf die Followerzahl ausgewirkt hat, was und wie oft sie aktuell auf Instagram postet und warum sie meine Ratschläge manchmal auch nicht umsetzt, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Damit das aber wirklich klar ist, was Verena genau macht, habe ich sie erstmal gefragt, was sie als äh, Kreativitätscoach eigentlich anbietet.
1: Mein Angebot an meine Kunden ist, dass ich ihnen helfe, ihre Kreativität zu entdecken und ihre Kreativität zu leben. Also die Schöpferkraft, mit dem wir ein Buch schreiben können, mit dem wir ähm, unsere Webseite bauen können, unser Business erstellen können, aber eben auch dieser Sehnsucht zu folgen, zum Beispiel eben Künstlerin oder Künstler zu sein. Darin unterstütze ich meine meine Kunden.
0: Das ist also nicht jetzt unbedingt auf die Künstler ausgerichtet. Also nur weil du Kreativitätscoaching machst, muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt extra nur für Künstler gedacht ist, sondern ich könnte mich jetzt theoretisch auch von dir coachen lassen, wie ich generell in meinem Business mehr Kreativität reinbringe. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, und Kreativität ist für mich eigentlich die Basis unseres Seins. Also wir, wir kommen auf die Welt und fangen an, alles zu, zu, zu erlernen, zu erfahren und machen daraus unsere Erfahrung. Kreativität ist nichts anderes als das, was wir bisher erfahren haben, mit dem zu kombinieren, was gerade im Moment vor uns ist. Kreativität hat für mich nicht allein mit Töpfern und mit diesem klassischen Kreativität zu tun, was wir so kennen, Töpfern malen, äh, musizieren, sondern... Das hat mit Entwicklung zu tun, mit Sein.
0: Also wenn du das so erzählst, ähm, merkt man, da ist ziemlich viel Aufklärungsarbeit, die du da im Vorfeld <lacht> leisten musst, <lacht> bevor jemand jetzt hingeht und ähm, zum Beispiel so ein Kreativitätscoaching bucht. Ähm, yeah. Wie wirkt sich das auf zum Beispiel jetzt auf Instagram aus oder generell auf dein Business? Also merkst du, dass die Leute das vielleicht häufig nicht verstehen, dass du da ziemlich weit ausholen musst, damit die Leute das erstmal checken, was du da eigentlich mit ihnen machst? Oder ja. wie hat sich das so bisher gezeigt?
1: Ja, da kommst du jetzt nämlich ins Spiel. Okay. <lacht> Weil, ich meine, diese Situation die wir beide jetzt gerade hatten, ähm, die hatten wir beide schon mal, nämlich in, in dem Kurs, den ich bei dir auch gemacht hatte. Und der Kurs, den ich bei dir gemacht habe, ist nicht der erste im Bereich Online-Marketing. Ich sage jetzt mal so ganz weit gefasst. Und es hat aber für mich, auch wenn ich selber, ich hatte 15 Jahre eine Werbeagentur, also eigentlich, ey, ich müsste es besser wissen, ja? <lacht> Was eine spitze Positionierung ist. Aber bei sich selber steht man wieder Ochs vom Berg. Und ich hatte eben diese, diese Größe von Kreativität und diese Selbstverständlichkeit, die ich auch bin. Und habe darüber vergessen, dass die Außenwelt eben nicht meine Selbstverständlichkeit sehen, lesen und so weiter und so fort kann. Und bei dir im Kurs, ich weiß es gar nicht mehr, was für ein Satz es war. Und wie gesagt, es kann sein, das sagst du ja auch immer, habe ich immer wieder in deinen Beiträgen auch mitbekommen. Ähm, das, was du jetzt erzählst, was du uns beibringst, ist, ähm, ist nicht das Neueste vom Neuesten. Aber, also jetzt, in, du weißt, was ich meine mit Instagram. Instagram-Marketing machen viele. ja. Aber es war die Art und Weise, wie du mich angeschaut hast und wie du diese klare Frage mir gestellt hast, ohne Schnickschnack, ohne Irritation oder irgend sowas. Äh, was will deine Zielgruppe? Wer ist deine Zielgruppe? Und mir ist darüber klar geworden, natürlich, ich kann weiter dieses große Feld aufmachen der Kreativität, wo ich dieses große Bedürfnis, dieses diese Erklärungsbedürfnis habe, beziehungsweise Bedarf heißt es hm. in dem Fall. Ne? Oder ich kann mich spitz zu ähm, ähm, ausrichten und dann tatsächlich sagen, okay, gut, dann ist es jetzt im Moment gerade so und es sind hauptsächlich die Künstler, es sind hauptsächlich die Menschen, die eine Affin Affinität zur Kreativität haben und auch eine Sehnsucht zur Kreativität, so wie wir sie alle kennen hm. und damit fange ich an. Und dann kann ich immer noch irgendwann später, kann ich immer noch weitergehen, wenn ich mit den Menschen arbeite, dann kommt diese ganzheitliche und ähm, vielleicht schon so ein bisschen spirituelle Art und Weise, wie ich Kreativität sehe, zum Vorschein. Aber der Fokus ist in dem Fall jetzt auf den Menschen die Kreativität genau als das Verstehen, wie du es jetzt eben auch gerade genannt hast. Habe ich ganz schön ausgeholt, gell? Entschuldigung.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das, find ja. das super, super spannend, weil ähm, was du an der Stelle gemacht hast, ist zu sagen, ich lasse das jetzt den Leuten zu erklären, was äh, Kreativität ist und fokussiere mich auf die Menschen, die das bereits wissen. Ne, also das hast du eigentlich einen ganzen Schritt dir dadurch erspart, um jetzt erstmal in deinen Beiträgen zu erklären, was überhaupt äh, Kreativität ist und was man in so einem Kreativitätscoaching überhaupt machen kann. Sondern du hast dir ja diesen Schritt gespart und du hast dich auf die Leute fokussiert, die sowieso schon da sind. Ne? Die dir sowieso schon aufgrund der, auch der künstlerischen Ader die ja sozusagen folgen. Ne? Und ähm, ich merke da schon so eine kleine Parallele da so zwischen uns, weil ähm, bei mir war das auch so, dass ich irgendwann gedacht habe, ich fokussiere mich auf die Leute, die noch nicht über 1000 Follower auf Instagram sind. ne? Weil ich habe ja festgestellt, dass die meisten, die mir folgen, selber unter 1000 Follower sind. Und da etwas über 10.000 Follower zu erzählen, macht ja gar keinen Sinn, ne? weil die Leute noch gar nicht so weit sind. Deswegen, ich finde das super, super ähm Clever von dir auch, dass du gesagt hast, äh, ich nehme ja erstmal diese Low-Hanging-Fruits sozusagen, also das, was ich sofort jetzt erstmal mitnehmen kann. Und von da aus kann man das ja immer weiter erweitern oder, oder, oder neue, neue Zielgruppen aufschließen, ja. äh, beziehungsweise erschließen.
1: Ja, ja also ähm, ich habe ich hab mir da irgendwann mal so ein, so ein Bild auch genutzt, was ich was ist, das ist der, das ist ja der Hammer an der ganzen Angelegenheit, was ich bei meinen Kunden ständig mache, ja, aber bei <lacht> mir selber nicht gesehen habe, weil es gehört unglaublich viel Mut dazu zu sagen, ich spreche jetzt nur mit zwei Menschen auf diesem ich sage jetzt mal riesigen Marktplatz, auf dem ich in der Mitte stehe und dann kann ich rausschreien, was ich anbiete und kann schauen, wer dreht sich denn alles um. Und ähm, was ich immer versucht habe, ist, so viel wie möglich zu erreichen und vor allen Dingen auch damit, ich sage jetzt mal, diesen Businessanteil in mir, der da ist, der sich an die effiziente Kreativität richtet, den zu bedienen und gleichzeitig diese freie Kreativität. Und als ich den Mut aufgebracht habe, dann zu sagen, okay, ich spreche jetzt nur mit den Menschen, die die freie Kreativität mit mir leben wollen, die die sie darauf fokussieren, bedeutet es eben, aktiv zu sagen, nein zu den anderen.
0: Meinst du, viele machen den Fehler auch? Also siehst du das, wenn du jetzt da so für dich jetzt herauskristallisiert hast, wenn du bei Instagram vielleicht unterwegs bist, bei anderen fällt dir das dann auf, und dass du denkst, Mensch, die sind vielleicht zu breit positioniert oder die trauen sich nicht, da mal so für etwas zu stehen?
1: Ja, ja. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir uns nicht bewusst darüber machen, was denn unsere, unsere Stimme ist. Also jetzt nicht unsere, unsere wirkliche physikalische Stimme, sondern für was wir stehen. Und da kommt die Überzeugung sicherlich auch mit dazu, dass wir uns gerne in irgendwelche Formen reinpressen. Und wenn wir das dann machen... Dann ist das unglaublich anstrengend und wir haben permanentes Gefühl zu kopieren. Wenn wir aber jetzt unsere eigenen Stimmen finden und ähm, ich nehme jetzt mal hier ein Beispiel, ähm, die Stimme einer, einer, ähm, zum Beispiel einer Kinderkrankenschwester. Ich hatte nämlich heute Morgen ein Interview mit einer, die, die sich aber auch unglaublich viel für Fashion interessiert, die sich für Haut interessiert, die auch eine, einen, 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 großen Hang zu Spiritualität hat, zu Kristallen, zum Mond. Die hatte gesagt, sie hat ein unglaubliches Problem damit gehabt, dass sie von außen immer wieder gehört hat, ja, was bist du denn jetzt? Ähm, du kannst doch als Kinderkrankenschwester nicht nebenher noch so ein Business aufziehen und du kannst, was, was denken denn deine Patienten, wenn die das sehen und so weiter und so fort? Nee. Das ist, das, ist, das ist denen ihre Meinung. Ihre Stimme ist eben diese, ist gar nicht eine Stimme, sondern es ist ein Chor eigentlich. Und wenn wir diesen Chor für uns hören können und wissen, hey, ich habe die heilende Seite an mir, ich habe aber auch die Seite, die für Schönheit steht und für Selbstbewusstsein und ich habe die spirituelle Seite, dann haben wir eine ganz eigene, ähm, authentische Stimme, mit der es uns leicht fällt, zu sprechen. Und deswegen empfinde ich es als unglaublich wichtig, die eigene Stimme und die eigene Vision zu finden. Von dem, was wir sind. Und Vision jetzt nicht im Sinne von Zukunft, sondern ähm, vielleicht besser Illusion, Imagination, dieses Bild.
0: Ich finde, das ist eigentlich so ein ich würde jetzt nicht sagen schmaler Grat, aber ähm, da muss man, glaube ich, jetzt, das ist jetzt meine, meine Meinung, dass man da schon so ein bisschen unterscheiden sollte, was von diesen ganzen Facetten, die ich mitbringe, ähm, was davon will ich eigentlich nach außen tragen oder was ist mir jetzt vielleicht so wichtig oder was ich da so zum Beispiel für mich herausgefunden habe, ist, wo haben wir Gemeinsamkeiten vielleicht mit der Zielgruppe, die ich erreichen möchte und vielleicht diese Seiten dann nochmal hervorheben, weißt du? Ähm, weil natürlich ist jeder von uns hat äh, unterschiedlichsten Interessen und so weiter, aber ist vielleicht das, was dich interessiert, jetzt nicht unbedingt etwas, was die Mehrheit deiner Zielgruppe vielleicht auch interessiert. Deswegen ist für mich da so ein bisschen so die Überlegung, was hilft mir und was ist jetzt, nicht, dass es mir nicht hilft, aber was ist einfach nur so irrelevant. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich denke, es kommt tatsächlich so ähm, auf diese Gemeinsamkeit an dass das hm. dann eben kein Chor aus einer Kakof Kakophonie ist, also aus lauter <lacht> unstimmigen Tönen, sondern zu einem harmonischen Gesang kommt. Wenn wir jetzt wieder zu diesem Beispiel zurückgehen, ja, dann, dann ist die Gemeinsamkeit an der Stelle ähm, die Spiritualität. Und ich kann mir bei ihr sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben da draußen sehr viele Frauen gibt, die auf der einen Seite sich für Fashion interessieren und sich gerne schön fotografiert zeigen, aber die auch sehr reflektiert sind und mehr wissen wollen. Und vielleicht sind die auch in einem ganz herkömmlichen Beruf. Und damit ist es für mich auch eine Zielgruppe.
0: Ja, klar. Super spannend. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob, ob, das, ob das deine Frage jetzt hier gerade. Ähm, beantwortet hatte oder ob ich in die falsche Richtung gegangen
0: bin. Doch, nee, nee. Also ich, ich, ich finde letztendlich muss ja jeder für sich entscheiden. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ähm, viele Menschen einfach Angst haben, überhaupt für irgendwas zu stehen. Oder entweder, oh, ja. entweder wissen sie nicht, wofür sie stehen oder haben sich gar nicht aktiv darüber Gedanken gemacht. Oder aber sie haben Angst, das nach so nach außen zu sagen. Weil ich mhm. glaube, dass äh, na, wir haben ja 2021 und jeder regt sich gefühlt über irgendwas auf und du kannst weiß nicht, vielleicht mal so ein Foto von deiner Katze posten, das werden vielleicht die Mehrheit gut finden. Weißt du, was ja. ich meine? Aber es ist irgendwie so eine, so eine komische Zeit gerade und äh, ich wege auch manchmal ab, so was sage ich, was sage ich nicht und so weiter. Ich glaube, das ist momentan leider so. Ähm, aber so grundsätzlich, äh, sich da mal so ein bisschen frei davon zu machen und so, diese eigene Stimme zu finden. Ich habe auch sogar eine Podcast-Folge darüber gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, das ist eigentlich auch einer der Gründe dafür, warum man auf Instagram nicht vorankommt, weil du vielleicht einfach nur für, für nichts stehst. Ne? Weil Follower mhm. bedeutet Anhänger. Und wer hat Anhänger? Leute, die für irgendwas stehen. Weißt du, so irgendwie Meinungsführer, Anführer. Ne? Du musst ja irgendwie für etwas stehen und sagen, wer kommt dann mit. Ne? Und da sind ja eben deine Follower. Ne? Also wir müssen einfach ja. auf diese... Ähm, Bedeutung von, dem, von einem Wort oder von einem den Griff dann nochmal schauen und daraus erschließt sich dann, was du eigentlich machen musst, um Follower zu gewinnen.
1: Oh, ja, ja. Oder könntest du auch, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon so eine Folge gemacht und ich habe es nur übersehen, ähm, über dieses, gerade wenn man eben eine, eine Position bezieht, so geht es mir zumindest immer wieder, äh, dann bekomme ich mh, genauso viel, wie ich positive Nachrichten bekomme, auch negative Nachrichten von, von Menschen, die sehr deutlich sagen, nein, dafür stehe ich nicht. Und damit auch umzugehen, das ist, eine, das ist ähm, schon auch ein Tobak.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, lass uns mal ganz kurz jetzt über Zahlen sprechen vielleicht mal. <lacht> Und wie sich das, was wir bisher besprochen haben, wie hat sich das bei dir vielleicht auf die Followerzahl ausgewirkt? Weil ich weiß, dass als du äh, den Kurs gestartet hast, du warst jetzt, glaube ich, bei ungefähr 700, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so 700, ja, 800. was um die Dreh rum.
1: Genau. Da also, um
0: war jetzt nicht da so, ich dass rum, du.
1: Da bin ich ewig drin rumgekrebst an diesen.
0: <lacht> genau. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du irgendwie 200 hattest. Ne? Das war schon so ein bisschen, es war schon so eine gewisse Masse an Menschen, die du erreicht hast. Und dann ging es dann relativ dann zackig auf die, auf die 1.000 hoch. Was hat sich da so genau geändert? Oder hast du irgendwas gemacht, außer diese spitzer Positionierung? Mhm.
1: Ähm, ich habe tatsächlich Ratschläge von dir nicht befolgt. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> Aber keine Angst. Ähm, nein. In irgendeinem, du hast ja diese, diese wunderbaren Gruppencalls. Ja. Und ähm, da ähm, ging es, da ging es darum auch dass wir Hacks beziehungsweise How-to-Posts doch machen könnten. Mhm. Und da saß ich dann da und habe mir überlegt, okay, was mache ich von How-to? Und ähm, ich, habe, ich habe meine Art und Weise, wie, wie ich arbeite, das, was ich eben auch im Kreativitätscoaching anfange, nämlich sehr viel mit, ähm, mit Visualisierung und äh, die Resonanz mit mir, weil für mich hat Kreativität sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und mir ist dabei, bei so einer Session, die ich mit mir selber gemacht habe, ist mir klar geworden, dass ich mir alle Fußnägel hochziehen und die Haare hochstellen, wenn ich How-To's mache. Und okay. ich habe tatsächlich sehr viele How-To's gemacht früher. Und es hat sich immer schwer angefühlt. Und das, was du aber gesagt hattest, nämlich damit gibst du, also das sind jetzt hier meine Worte, ja, ja. damit schenkst du etwas deinen Followern, weil die kommen nur zu dir, wenn, wenn du ihnen etwas gibst auch. Da habe ich darüber nachgedacht, okay, was gebe ich denn? Und was ich wirklich gebe, ist Inspiration, Mut und Orientierung. Und ab da habe ich angefangen und das hat echt, das hat das, hat das Rad sofort gedreht, ähm, Einfach ich zu sein und vorzuleben, zu inspirieren, Visionen von dem zu geben, was möglich sein könnte. Wenn ich meine Kreativität lebe und das hat alles geändert. Also eine ganz andere Form von How to. Wollte ich sagen, das ist, da das, ist. Das,
0: das ist das ultimative How to?
1: <lacht> und äh, wie gesagt, das hatte mir die, die, über diese Frage hatte ich da sehr sehr viel nachgedacht. Wie kann, ja. ich, das, wie kann ich das machen?
0: Ich glaube, ja. ähm, man muss auch so ein bisschen differenzieren, weil ähm, es sind natürlich auch unterschiedliche Leute dann im, im Kurs drin und auch unterschiedliche Leute, die an den äh, Sprechstunden teilnehmen und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so rein an so einen Experten denke, ne, also jemand, der vielleicht so wie ich Instagram-Marketing macht, da mal vielleicht so ein How-To zwischendurch würde ich immer noch dazu stehen äh, und sagen, das bringt was. Ne? Also ich ja. glaube, es kommt wirklich darauf an, aus welchem Bereich man kommt und ähm, wie könnte das in deinem Bereich oder in dem, was du machst, aussehen. Ne? Also jemand, der zum Beispiel jetzt so einen Laden um die Ecke hat oder äh, was auch immer, da so ein How-to jetzt vielleicht jetzt nicht so der beste Tipp. Ne? Ja. <lacht> genau, also muss man mal so ein bisschen ja. reflektieren und sich fragen. Ja, das so,
1: wenn ich dazu ganz kurz was sagen darf. Also ich meinte das jetzt auch gar nicht von wegen, das hat mir gefehlt oder wie auch immer in deinem Kurs, sondern tatsächlich, das, das war die Überlegung. Wie kann ich denn aus meiner Sicht ein How-to machen?
0: Genau, nee, das, das wollte ich auch nochmal sagen. Das, das ist super, dass du da hingehst und sagst, was bedeutet das für mich? Ne? Also weil ich glaube, häufig machen Menschen so den Fehler, etwas zu hören und zu denken auf dem ersten Blick, passt nicht zu mir oder ich kann damit überhaupt nichts anfangen, mhm. anstatt sich zu fragen, kann ich damit überhaupt irgendwas anfangen? Ja. Ne? Und ähm, du hast da versucht, aus, aus dem etwas zu machen, was auf dich besser passt, das umzumodeln, ja. umzumünzen. Genau.
1: Und, und das habe ich dann auch sofort gemerkt. Das wurde mehr ausgespielt. Ähm, das wurde um Welten mehr geliked als meine... Ach, davor habe ich sehr viel so, so unstrukturiert. Es war immer hübsch gestaltet. Aber es war so ein bisschen aussagelos.
0: Wie sieht es da so formatmäßig aus? Machst du da eher Beiträge oder eher Reels oder IGTV oder, oder vielleicht ein Mix aus äh, vielen Formaten? Wie sieht es da gerade aus? Mhm.
1: Ähm, also ich hatte... Vor einem Jahr, am 7. September, hatte ich ein, ein Format gestartet. Es war ein Live-Format, was jeden Montagmorgen war, der Morning Flow Club, weil ich gedacht habe, das, das probiere ich mal aus. Das heißt überall, dass hier Lives und regelmäßig, dass es funktioniert. Aber, ähm, und ich habe das exakt ein halbes Jahr durchgezogen. Bis ähm, zum 7. März. Und es hat mir aber tatsächlich nicht viel gebracht, nicht viel an Followern. Es hat mir sehr viel gebracht, was meine eigene ähm, Resonanz mit mir selber, also wie agiere ich, wie bin ich ich am meisten, das hat es mir gebracht, aber keine Follower. Und ähm, du hattest mir damals in den Tipp gegeben, hey, Mach doch mal mehr mehr Posts. Da kam eben dieses Gespräch auf diese ähm, How-to-Posts. Das heißt, aktuell mache ich hauptsächlich ganz normale Posts mit einer klaren Aussage und mixe die immer wieder aufs Neue ab mit Fotos von mir und ich erzähle sehr viel von mir. Es ist teilweise sehr persönlich. Also jetzt nicht in, 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 in mein Privatleben rein, sondern mit mir persönlich als kreatives Wesen, als, als Künstlerin hat es sehr viel zu tun. Und dieser Mix funktioniert für mich am besten. Ob, 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 ob Stories wirklich was bringen, das kann ich gar nicht sagen. Dazu bin ich in den Zahlen nicht gut genug drin. Das müsste ich dir da mal zeigen. <lacht> ich mache es halt, wenn ich da bin. Also wenn ich, ich meine jetzt hier innerlich da bin, wenn ich Lust dazu habe, wenn es passt wenn ich ich sein kann.
0: Ja, also die Stories sehen so ähnlich wie die Live-Videos eigentlich meistens nur deine eigenen Follower. Ne? Deswegen, wenn ja. du sagst, mein Ziel ist auch vielleicht mehr Follower aufzubauen, dann ist die Strategie mit den Feed-Beiträgen Besser, weil du dadurch auch die Chance hast, von außen gesehen zu werden und diese Reichweite zu generieren. Mhm. Ähm, und,
1: und wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, das ist auch etwas, wofür ich dir sehr, sehr dankbar war.
0: <lacht> weil
1: du hast genau das nämlich gesagt. Und ich war sowas von gestresst, von diesen Reels, da habe ich mich überhaupt nicht drin gesehen. Also da wäre ich mir wie in Plastik gepackt vorgekommen. Und mit den Lives, das mache ich auch ungerne, in diesen, in diesen schwarzen Kasten reinsprechen, und als du das gesagt hattest, hey, wenn es um Follower aufbauen geht, dann mach dein, mach dein Feed. Das war für mich eine große Erleichterung. Weil da fühle ich mich wohl. Da bin ich zu Hause.
0: Und das hat sich ausgezahlt, oder? Also ich, ja. ich ja. sage das nicht, um jetzt irgendwie so zu polarisieren oder was auch immer, sondern weil das einfach Tatsachen sind. Also ich sehe das bei mir, ich sehe das bei meinen Kursteilnehmern. Wenn sich die Leute auf die Beiträge fokussieren und die Themen ausarbeiten, das ist das, was letztendlich Wachstum bringt. Und das merkt man jetzt auch bei dir eigentlich auch. Ja. Super cool. Wie wirkt sich das jetzt vielleicht auf dein Business aus? Also merkst du, da tut sich auch was kundenmäßig? Kommen vielleicht Anfragen über Instagram? Kannst du, willst du dazu was sagen?
1: Ja, def definitiv. Ähm, ich werde, ich habe dreimal im Jahr, habe ich mein Mentoring-Programm. Das heißt, jetzt beginne ich und in diesem Programm geht es darum, dass das, was dir wichtig ist, dass du damit jetzt anfängst und loslegst. Dass du das erschaffst, was dir wichtig ist. Und das nächste wird im ähm, Oktober starten und ich habe noch nicht mal mit der Bewerbung richtig gestartet. Ich habe es vielleicht ein paar Mal erwähnt in irgendwelchen Beiträgen, aber richtig mit hier live und so weiter und so fort, habe ich noch nichts gemacht und ich habe schon die ersten Buchungen da. Perfekt. Und beide Buchungen, die ich gerade da habe, ähm, beziehungsweise heute morgen ist schon wieder eine reingekommen, von der weiß ich es aber noch nicht, aber von zweien weiß ich, dass sie mich, dass sie mir nicht gefolgt sind, dass sie mich auf Instagram entdeckt haben und sofort gedacht haben, oh ja, geil, genau, ah, das brauche ich. <lacht> Ja.
0: Mega, mega. Genau
1: das, ja, also hat auf jeden, ist auf jeden Fall ja, funktioniert.
0: Also die Investition, die du in den Kurs gemacht hast, äh, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt beziehungsweise ha hast Fall. du wieder eingeholt.
1: Ja, ja. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Äh, Im nächsten Jahr werde ich einen, einen Fokus auf das Visionscoaching von mir setzen. Das heißt, da werde ich mich ein bisschen bisschen umpositionieren und ich bin mal sehr gespannt, wie ich da auch deine, deine Hinweise aufnehmen kann, um diesen Weg dann da einzuschlagen.
0: Gerne, also du kannst äh, natürlich jederzeit in die Sprechstunden reinkommen, ne? also das ist etwas, was mhm. äh, mir auch wichtig war bei dem Kurs, dass das jetzt nicht so ein, äh, du hast es mal gekauft und dann nicht wieder was von dem Kursersteller gehört, man kann ja jede Woche eigentlich bei den Sprechstunden dabei sein, unabhängig, wann man sich dafür angemeldet hat. Das ist wirklich völlig unbegrenzt. Und da können wir das gerne besprechen. Und da kannst du uns gerne auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist.
1: Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Verena, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es vielleicht noch etwas, was du unbedingt loswerden wolltest äh, bezüglich Instagram-Wachstum, Follower oder haben wir alles besprochen?
1: <lacht> wir haben eigentlich alles, ähm, alles besprochen, Ach nee, was ich vielleicht gerne noch loswerden würde, ist, du hattest ganz am Anfang auch etwas gesagt zum Thema Follower aufbauen und ich hatte irgendwann zwischendrin etwas gesagt zum Thema, was wir eben auch geben wollen den, den, den Followern. Und was ich gerne noch mal mitgeben möchte, ist, dass die Leute oder die Zuhörer sich gerne einfach mal überlegen, für was Sie als Vorbild dastehen wollen, für was Sie andere Menschen inspirieren wollen mit was mit, äh, oder zu was. Ich glaube, das ist, das, ist doch, das ist die Chance A, die Instagram uns bietet und die wir wiederum nutzen können, dass wir ganz einfach Bilder von uns in die Welt hinausgeben, die bei anderen einen Unterschied machen können.
0: Absolut. Da sind wir wieder beim Thema Meinungsführer, Anführer und Anhänger. Ne? Also das, äh, ich glaube, hier schließt sich dann nochmal der Kreis. Und ähm, ich glaube letztendlich, wenn man auch selbst an die Menschen denkt, den man gerne auf Instagram oder generell in Social Media folgt. Ich glaube nicht, dass man das wegen des How-to-Contents macht. Ne? Also vielleicht schon ein bisschen mal hier und da, vielleicht ein paar Leute, die nur Tutorials oder sowas machen, wo man sagt, ja gut, das sind coole Sachen, die könnte ich mal vielleicht umsetzen. Aber da, wo man so auch diese emotionale Bindung vielleicht zu so den Menschen spürt und denkt, den mag ich gerne oder die mag ich gerne, ich wette, es hat etwas Emotionales noch dabei. Es ist nicht nur dieser reine How-to-Content. Super cool. Alles klar. Und dann wünsche ich cool. dir viel, viel Erfolg weiterhin auf die nächsten 1000 Jawohl. Und wir ähm, ja, sehen und hören uns bei der nächsten Gelegenheit. Und nicht vergessen, wenn du Verena kennenlernen möchtest, wenn du Susanne kennenlernen möchtest, mit der ich in der letzten Episode gesprochen habe oder auch all die anderen Teilnehmer am Instagram Online-Kurs meine ersten 1000 Follower, dann kannst du dich gerne bis Donnerstag, den 2. September, für den Kurs anmelden. Wir haben auch wöchentliche Sprechstunden, also das ist unsere, äh, unser Gruppencall, wo du jede Woche Donnerstags reinkommen kannst, deine Fragen stellen kannst, dich mit mir, mit anderen Teilnehmern austauschen kannst. Du bist da also nicht auf dich alleine gestellt ähm, mit lauter Videos und Anleitungen und so weiter. Wenn du also Lust hast, dazu zu kommen, dann gerne unter traian.tossav.com/slash 1000 Follower, also 1000 die Zahl, 1000 und dann Follower. Oder aber du klickst einfach auf den Link in den Show Notes. Natürlich findest du den Link auch bei mir auf Instagram unter traian.tossav. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut.